0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Heinz-Christian Strache hat einfach nicht so recht Glück mit Urlauben, könnte man das Gefühl bekommen. Vor ungefähr zwei Wochen erst ist die Yacht, auf der er vor der kroatischen Küste geurlaubt hat, abgebrannt. Sein Ibiza-Urlaub, wer könnte das vergessen, der sprengte glatt die türkis Koalition. Und wegen einer anderen Urlaubseinladung nach Korfu muss er sich nun unter anderem vor dem Straflandesgericht Wien verantworten. Er ist dort diese Woche wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit angeklagt. Strache soll einem Klinikbetreiber Gesetzeswünsche erfüllt haben. Was die Staatsanwaltschaft gegen Strache in der Hand hat, welche türkise Tangente der Fall hat, und ob Strache von dem Prozess vielleicht sogar profitieren könnte, das erklären Renate Graber und Fabian Schmidt vom Standard. Renate, vergangene Woche wäre Strache eigentlich im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen gewesen. Diesen Auftritt hat er verschieben müssen, da er eben noch in Kroatien festsaß nach einem Feuer auf einer Yacht. Was ist denn da passiert und müssen wir damit rechnen, dass sich der morgige Prozess vielleicht auch verzögern könnte?
1: Ja, Strache war mit seinen älteren Kindern auf Urlaub in Kroatien und ist auf einer Yacht herumgefahren. Die hat offenbar, und wie man mittlerweile weiß, Feuer gefangen und er musste dort runter. Und das Versicherungsunternehmen hat ihn dann noch länger vor Ort gebraucht, um die Dinge zu klären, die zu klären sind. Deshalb hat er seinen Auftritt im u -Ausschuss als Auskunftsperson abgesagt, hat aber versprochen. Und es scheint auch alles darauf hinzuweisen, dass er ab morgen, dem Gericht Rede und Antwort stehen wird. Dass der Prozess auch tatsächlich beginnt morgen, das kann man so sicher sagen, wie man alles im Leben für sich erhalten kann, passieren kann immer etwas.
0: Gut, wie es aussieht, ist Strache also zumindest wieder im Lande. Nun ist eben morgen der Vorwurf der Bestechlichkeit für Strache Thema. Er soll dem Besitzer der Privatklinik Währing Walter Grubmüller Gesetzeswünsche erfüllt haben. Wer ist denn dieser Grubmüller eigentlich und wie stehen die beiden in Beziehung zueinander?
2: Also Grubmüller ist wirklich eine illustre Persönlichkeit. Dass, wenn man jemanden so nennen kann, dann wahrscheinlich Walter Grubmüller. Mhm. Der hat schon in den 90er Jahren mit Wettterminals viel Erfolg gehabt. Der war eigentlich Mitgründer von Admiral Sportwetten, das ja dann von der Novomatik gekauft wurde. Also eigentlich ist es ja auch eine Ironie der Geschichte, dass jetzt der erste Prozess mit Bezug zum Ibiza-Video läuft. Und es ist jemand der eine der großen Novomatic-Tochterfirmen mitgegründet hat. Aber es geht überhaupt nicht ums Glücksspiel. Das heißt, Grubmüller kommt aus dieser Ecke, kennt auch die anderen Protagonisten. Er war dann auch Rennfahrer. Er hat eine Firma verkauft für sehr viel Geld, für hunderte Millionen Euro, die auch solche Sportterminals hergestellt hat. Und dann hat er sich eine Privatklinik gekauft. Und er hat in einem Interview mal gesagt, er hat sich die Privatklinik eigentlich gekauft, damit seine Tochter, die Medizin studiert, wieder zu ihm nach Wien zieht, damit er mehr Zeit mit ihr verbringen kann. Und ihr hat er quasi diese Privatklinik Währing geschenkt und dort gab es dann aber immer gesetzliche Probleme rund um die Frage der Verrechnung, ob die Privatklinik anerkannt wird etc. Da werden wir ja noch darauf eingehen, das ist ja dann der Kernpunkt des Prozesses, der jetzt stattfinden wird. Und ja, im Zuge dieser regulatorischen Probleme hat sich Grubmüller an verschiedenste Politiker gewandt und darunter auch an Strache und der hat sich offen gezeigt, hat sich das angehört und so sind die beiden quasi wieder in Beziehung zueinander getreten, denn eigentlich kennen sie sich schon sehr lange, weil Grubmüller offenbar ein Wettcafé besessen hat im dritten Wiener Gemeindebezirk, wo er Strache aufgewachsen ist, also mm. Wien ist ein Dorf.
0: Ja, die Basis für diesen Fall bilden nun wieder einmal Chatprotokolle. Renate, wie sind denn diese Chats jetzt eigentlich in die Hände der Staatsanwälte gelangt?
1: Ja, wie wir alle wissen, hat vor einiger Zeit, wir reden nämlich vom 12. August 2019, gab es viele Hausdurchsuchungen, die sind ausgelöst worden durch die sogenannte casinos oder die Postenschacher-Affäre, da ging es um die Bestellung von Peter Siedlow zum Finanzvorstand, zum Finanzvorstand der Casinos-AG und im Rahmen dessen wurden später Hausdurchsuchungen durchgeführt bei ganz vielen Leuten, unter anderem eben auch bei Heinz-Christian Strache und dort wurde Straches Handy beschlagnahmt. Und Strache hat schon damals, also kurz nach diesen Hausdurchsuchungen, kein Hehl daraus gemacht, dass das für ihn problematisch sei, weil auch ganz viele private Chats drauf sind also und mhm. dass sein ganzes Leben quasi am Handy stattgefunden hat. Das hat er schon in Interviews gesagt, unter anderem auch im Standard. Aus diesem großen Fundus an... Nachrichten stammen auch diese Mails und diese Unterhaltungen.
0: Aus diesen Chatprotokollen geht eins hervor. Grubmüller Müller hatte sowas wie einen Herzenswunsch. Er wollte unbedingt, dass seine Privatklinik in den sogenannten Prigraf aufgenommen wird, den Privatkrankenanstalten Finanzierungsfonds, dass ich es gerade ausbringe. Fabian, was hat es damit denn auf sich?
2: Naja, ist ungefähr so kompliziert wie der Name. <lacht> Bis sie vereinfacht erklärt, ist es so, dass manche Privatkliniken, Privatkrankenanstalten direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen können und manche nicht direkt. Da müssen dann quasi die Patientinnen und Patienten extra einreichen und hoffen, dass sie etwas zurückbekommen von bestimmten medizinischen Leistungen. Und es war natürlich von Vorteil für eine Privatklinik, wenn sie direkt verrechnen konnte, wenn sie in diesem Prigraf sozusagen drinnen war. Und es war so, dass das eigentlich ein mehrstufiges Verfahren war. Der Prigraf war noch dazu gedeckelt. Das heißt, es hat so und so viele Millionen Euro gegeben für eine bestimmte Anzahl klar definierter Krankenanstalten. Und jahrelang hat die Branche eigentlich beschlossen, sie nimmt keine neuen Mitglieder in den Prigraf auf, solange nicht mehr Geld kommt, weil sonst wäre das Kuchenstück, das die, die schon drin sind, bekommen kleiner geworden, weil man es hätte teilen müssen. Diesbezüglich wollte Grubmüller von Strache unbedingt, dass dieser für eine Öffnung des Brigraf eintritt und da hätte dann quasi auch eine Erhöhung des Brigraf erfolgen müssen.
0: Und hat das dann funktioniert? Hat Strache eben da tatsächlich weiterhelfen können?
2: Ja, also es kam tatsächlich, es ist die Frage, welchen Anteil Strache an all dem tatsächlich gehabt hat. Er hat innerhalb der türkis-blauen Regierung und auch bei Wirtschaftskammern etc., durchaus Druck gemacht und lobbyiert dafür und im Zuge der türkisblauen Gesundheitsreform ist dann auch der Brigraf reformiert worden und die Privatklinik Währing ist tatsächlich aufgenommen worden und es gab mehr Geld für die Brigraf-Krankenhäuser. Damit quasi war die Geschichte noch nicht erledigt, weil wir wissen, dass Strache sogar nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos und nach seinem Rücktritt noch weiterhin sich quasi gekümmert hat um diese Angelegenheit. Das ist wie gesagt ein mehrstufiges Verfahren. Es steht dann einmal der Name der Privatklinik Währing im Gesetz, aber dann muss diese auch noch aufgenommen werden. Und bis dass alles fix und fertig ist mit Verträgen, dauert es einfach lang und ich glaube, dass mittlerweile der Herr Grubmüller auch das Interesse verloren hat, diese Privatklinik zu betreiben. Zumindest sind derzeit Schönheitschirurgen dort tätig vor allem und die müssen den Großteil ihrer Leistungen ja sowieso nicht über die Sozialversicherungen verrechnen können.
0: Ja, Strache ist nun eben wegen Bestechlichkeit angeklagt. Damit dieser Tatbestand erfüllt ist, muss Strache jetzt seinem alten Freund ja nicht nur einen Gefallen getan haben, sondern auch was dafür bekommen haben. Wissen wir denn, was da für Geld oder Leistungen geflossen sein sollen?
1: Ja, da geht es um Geld, das an die FPÖ geflossen sein soll oder auch geflossen ist. Die FPÖ hat von Grub Müller im Jahr 2017 tatsächlich eine Parteispende bekommen, da ging es um 10.000 Euro, das ist was die Partei bekommen hat und dann steht noch im Raum, das wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Strache in diesem Zusammenhang auch vor, einen Urlaub, den Strache bei Grub Müllers in Corfu gemacht habe. Und da habe Grub Müller einen Flug im Privatjet für Strache und seine Frau Philippe Strache bezahlt und ihm auch einen Aufenthalt im Haus der Grub Müllers ermöglicht. All das wird Thema im Prozess sein. Darüber wird man dort relativ viel hören.
0: Bleiben wir vielleicht erst noch bei der Parteispende. Die soll ja im Jahr 2017 geflossen sein in den FPÖ-Wahlkampf. Fabian, die FPÖ war zu dieser Zeit Oppositionspartei und Strache in dem Sinn kein Mandatsträger. Ist denn das dann überhaupt Korruption?
2: Also, die Korruption quasi in die Zukunft gerichtet, wenn jemand kein Mandatsträger ist, das ist ja genau der Knackpunkt beim Ibiza-Video, ähm, wo Strache ja auch nur quasi FPÖ-Parteichef war. Die ist bislang gesetzlich nicht strafbar gewesen. Also die WKSDA hat da auch in ihrer Beurteilung des Ibiza-Videos von einer Gesetzeslücke einer möglichen gesprochen und das soll auch repariert werden. Das ist auch eine Forderung des Antikorruptionsvolksbegehrens, dass eben schon die in die Zukunft gerichtete Bestechung von Leuten, die wahrscheinlich Amtsträger werden, dass die strafbar wird. Es gab aber zu der Zeit auch Anträge im Parlament der FPÖ, die diese eingebracht hat zur Causa. Nur ist es gleichzeitig so, dass natürlich ein Antrag einer Oppositionspartei relativ wirkungslos ist. Und da ist die Frage, ob man das überhaupt ein wirkliches Amtsgeschäft nennen kann. Also das wird auch im Prozess sicher eine wichtige Rolle spielen.
0: Klingt nach einem brisanten Punkt, den es da noch zu klären gilt. Noch einmal zurück zu diesem Urlaub auf Kofu mit Privatjet. Renate, wissen wir denn, ob der wirklich so stattgefunden
1: hat? Ja, das ist eine schwierige Frage. Offenbar hat das stattgefunden. Jedenfalls hat Rob Müller, der ja auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss des Parlaments ausgesagt hat, dort gemeint, es habe ein Urlaub stattgefunden, aber der habe schon 2016 stattgefunden. Er sprach dann noch von einem kaputten Flieger, da ging es dann aber ums Jahr 2018. Und da ist man nicht so sicher, ob das nicht ein Flug gewesen ist, den Strache nach Ibiza gemacht hat und für den aber auf jeden Fall lauter Moschen dann verwendet habe, so hat Grubmüller das ausgesagt. Das heißt, wir wissen es nicht genau, wann dieser Flug und dieser Urlaub stattgefunden hat. Auch das wird ein Thema im Prozess sein.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard,
0: der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo, der Standard AT. Dieser Prozess ist nun auf jeden Fall mal für vier Tage angesetzt. Fabian, welche Zeugenbefragungen versprechen denn besonders spannend zu werden?
2: Ja, also das ist mit Sicherheit die ehemalige Gesundheitsministerin Beate Hattinger klein die quasi am prominentesten ist als ehemalige Ministerin, Außerdem sind aus den Reihen der FPÖ alle, die mit diesem Thema quasi in Berührung kamen, als Zeugen geladen. Einerseits die Abgeordnete Dagmar Pelakovic, die ja Gesundheitssprecherin war, und auch der gesundheitspolitische Referent im FPÖ-Club ist geladen, außerdem quasi in einer Doppelfunktion, ein Manager der prämie also das ist die Doktor der Unika, die auch Privatkliniken betreibt und der war gleichzeitig auch branchen Obmann wie es bei der Wirtschaftskammer heißt, für diesen Bereich. Also das wird schon sehr spannend auch und darüber werden wir auch hier gleich noch reden, weil ja auch andere Ermittlungen noch am Laufen sind gegen quasi die türkise Hälfte der türkisblauen Regierung in dieser Sache.
0: Bleiben wir noch bei der blauen Hälfte vorerst. Angenommen, das Gericht befindet Strache und Grubmüller für schuldig. Renate, welches Strafmaß wäre denn denkbar für Sie?
1: Ja, also Strafmaß sind sechs Monate bis fünf Jahre, also nicht zu wenig.
0: Und ist es denkbar, dass Sie wirklich verurteilt werden? Ist es wahrscheinlich, was sagen da auch Expertinnen und Experten dazu?
1: Also das sind schwierige Fragen. Ich selber beziehe mich in dem Punkt immer auf die Unschuldsvermutung, die man doch sehr ernst nehmen sollte. Mhm. Und es ist einfach ein sehr offenes Feld, das ist jetzt das Verfahren, das dort abgeführt wird, da werden Beweise abgewogen, da wird dann eine unabhängige Richterin sagen, zu welchem Schluss und Urteil sie gekommen ist. Also ich selber mag mich da nicht festlegen. Ist es denn eigentlich
0: das einzige Verfahren, das Strache jetzt im Moment beschäftigt oder kommen auf ihn so oder so noch deutlich mehr Gerichtstermine zu?
2: Also es ist keineswegs das einzige Verfahren, also es ist natürlich noch das große Casinosverfahren, wo er ja auch mitgemischt haben soll, rund um die schon erwähnte Bestellung von Peter Siedlow zum Finanzvorstand der Karsack. Abgesehen davon gibt es natürlich noch die sogenannte Spesenaffäre, die ja auch schon monströse Ausmaße bekommen hat mittlerweile, also die Ermittlungen. Da ist ja die Frage, inwiefern es ein System gegeben hat, das Strache, falsche Spesen eingereicht hat bei der FPÖ und diese dadurch beschädigt hat, das bestreitet er auch, da gilt auch die Unschuldsvermutung. Das heißt, bis Strache seine juristischen Probleme los. Ist, wird es noch eine ganze Weile dauern. Es könnte auch noch Unheil drohen rund um die Vereinsangelegenheit. Mhm. Das wurde jetzt einmal eingestellt gegen Strache. Es gibt allerdings eine Mitteilung des Gerichts, wo insinuiert wird, dass die wksda doch möglicherweise wieder Ermittlungen aufnehmen könnte, weil da auch Korruptionsdelikte möglich wären. Das heißt also für Strache ist das jetzt einmal Quasi der Anfang, aber noch lange nicht das Ende der juristischen Probleme.
0: Dann schauen wir noch einmal zum türkisen Strang dieses Falles. Bei der Erweiterung des Prigraf interessiert die WKSDA neben Strache ja eben auch noch die Rolle des damaligen türkisen Finanzministers Hartwig Löger. Wieso das? Wie ist er darin verstrickt?
2: Ja, wie erwähnt, betreffen die ganzen Ermittlungen auch die türkise Hälfte der türkisblauen Regierung. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären, aber da geht es auch um Parteispenden. Und zwar von der Premi Das ist eine Tochter der Unika und in deren Aufsichtsrat war früher Hartwig Löger, der ja Unika-Manager war. Und Hartwig Löger wurde dann bekanntlich Finanzminister. Kurz zuvor hat die Premi mal einen ersten Teilbetrag an die ÖVP gespendet. Und später dann noch einmal einen weiteren, nämlich auch kurz bevor quasi die türkisblaue Gesundheitsreform im Ministerrat beschlossen wurde. Und die PremiQuamed hat indirekt ja auch profitiert von der Reform des Prigraf, weil dadurch, dass dieser insgesamt erhöht wurde, steht im Raum, dass die PremiQuamed dann auch mehr bekommen hat für ihre Privatkliniken, die sie betreibt. Und ein Manager dort ist gleichzeitig auch noch der Branchenobmann, der die Aufnahme neuer Mitglieder in den BRICRAF zumindest mitverhandelt hat. Und diese ganze Kombination aus geleisteten Spenden, dann wird der Aufsichtsratsvorsitzende Finanzminister, minister über dessen Tisch läuft dann die türkisblaue Gesundheitsreform, also das ist für die WKSDA zumindest prüfenswert, so wie wir es wissen, ist das derzeit aber noch in einem frühen Stadium, das sind bislang soweit wir das wissen, verdächtige und keine beschuldigten und schon gar keine angeklagten, also da ist man weit davon entfernt, das so klar ausgearbeitet zu haben, wie in dem Prozess gegen Strache der jetzt startet.
0: Aber kann man schon absehen, ob Löger da auch noch vor Gericht muss?
2: Also zu dem Zeitpunkt lässt sich das noch überhaupt nicht sagen. Also da ist wirklich noch viel Arbeit für die WKSDA zu machen. Derzeit wirkt das alles noch relativ in einem Erkundungsstadium, sagen wir es mal so, um zu sehen, ob es sich lohnt, da intensive Ermittlungen zu starten.
1: Wobei das interessant sein wird, wenn ich mich da noch kurz reinmischen darf, weil der Zeuge von der Prämikramit, der im Laufe des jetzigen Prozesses gegen Strache als Zeuge aussagen wird, der ist auch einer der Verdächtigen in dieser Sache. Das heißt, der hat dann wahrscheinlich auch Entschlagungsrechte, die man sowieso hat. Aber das ist noch eine interessante Rolle, dieses Zeugen.
0: Wie seht ihr denn das jetzt auf längere Sicht betrachtet? Auch wenn es um Strache jetzt ja schon eine Weile recht ruhig geworden ist, ist eigentlich bei ihm noch damit zu rechnen, dass er vielleicht doch noch einmal auf die große politische Bühne zurückkehrt? Oder denkt ihr, dass spätestens mit diesem Prozess da einfach kein Zurück mehr möglich ist für ihn?
1: Also ich glaube, das muss man differenziert sehen. Er selber, glaube ich, hat noch lange, lange, lange nicht abgeschlossen mit der Politik. Also Er hat das zwar mal behauptet, als er gegangen ist, aber mittlerweile weiß man, dass das anders ist. Und bei österreichischen Wahlen halte ich gar nicht für ausgeschlossen.
2: Ich sehe das genauso wie du. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich mich auch verspekuliert habe. Also ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass es Strache zum Beispiel in den Wiener Landtag schafft. Jetzt zwar nicht mit einem fulminanten Erfolg, aber ich hätte schon gedacht, dass er den Einzug schafft. Von dem her glaube ich, wenn da jetzt eine Reihe von Prozessen stattfinden und er zum Beispiel mit einem geringen Strafmaß davonkommt oder gar freigesprochen wird, wenn andere Ermittlungen eingestellt werden, dann glaube ich, dass durchaus die Chance besteht, dass er sich da wieder ins Geschehen wirft und auch, dass er die nötigen Anhänge hinter sich versammelt, weil man kann ja über Strache sehr viel sagen. Steht natürlich jedem frei, da seine Meinung zu haben, aber ich glaube auch die schärfsten Kritiker, müssen zugestehen, dass Strache doch ein Charismatiker ist, der Menschen für sich begeistern kann. Und ich glaube, das hat er nicht verloren.
0: Also sollte er mit einem geringen Strafmaß davonkommen, beziehungsweise freigesprochen werden, dann könnte er von diesem Prozess so verrückt es klingt, vielleicht sogar profitieren?
2: Ich glaube, man profitiert immer, wenn man freigesprochen wird zum bestimmten Grad. Ich glaube, es ist natürlich, wenn man jetzt, diese Prigraf-Geschichte ist natürlich nur ein sehr kleiner Teil von all dem, was aus Ibiza erwachsen ist, aber wenn es da jetzt einen Freispruch geben sollte, wird Strache das natürlich benutzen, um zu sagen, dass alle Vorwürfe gegen ihn infam und unfair waren.
1: Nur das steht zu erwarten klingt als
0: würde doch einiges von diesen kommenden Prozesstagen abhängen ihr berichtet ja auch im Standard-Ticket über den Prozess vielen dank schon einmal für diese erste analyse Sehr gerne.
2: ja danke auch Und wir hören uns dann bald mit urteil das glaube ich auch
0: wir sind gleich zurück
2: <lacht> guten tag mein name ist oskar branner um ihre haltung zu trainieren brauchen sie keine turnschuhe keine gewichte sondern nur ihren kopf Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im
1: Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP hat eine Debatte über den Druck auf Arbeitslose ausgelöst. Kocher will die Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem vor allem in Bereichen mit hohem Arbeitskräftemangel wie etwa dem Tourismus konsequenter vermittelt wird. Arbeitslose, die zumutbare Jobs nicht annehmen, sollten stärker durch Sanktionen beim Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe motiviert werden, kündigte Kocher in der ZIP 2 am gestrigen Sonntag an. Heute Montag ruderte Kocher bei einer Pressekonferenz dann zurück. Neue Sanktionen seien keine geplant. Vielmehr wolle er den Zustand wiederherstellen, der vor der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt geherrscht habe. Zweitens, nachdem die Corona-Impfaktionen ohne Anmeldung in Tirol und Wien am Wochenende zahlreiche Impfwillige angelockt haben, wollen andere Bundesländer nun nachziehen. In Oberösterreich soll noch diese Woche ein solches Impf-Event stattfinden. Bei den Spontanimpfaktionen wird vorwiegend der Impfstoff von Johnson Johnson eingesetzt, da bei diesem bloß eine Impfdosis und somit kein zweiter Termin erforderlich ist. Die Details zu den Impfaktionen in den anderen Bundesländern werden nun noch ausgearbeitet. Nur im Burgenland ist ein solches Impfen ohne Anmeldung nicht vorgesehen. Und drittens, gute Nachrichten für alle Android-Nutzer, die sich die App für den grünen Pass endlich herunterladen wollen. Die vom Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechnungszentrum zur Verfügung gestellte App ist jetzt auch im Play Store zum Download verfügbar. Für Apple-Produkte und Huawei-Geräte war die App bereits vergangene Woche abrufbar. Sie soll es ermöglichen, Impfstatus- und Corona-Testzertifikate unkompliziert am Smartphone zu verwalten und stellt sie außerdem in EU-konformem QR-Code dar. Mehr über die App zum grünen Pass und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal. Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns außerdem gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen freuen uns auch immer. Schicken Sie uns die einfach an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.